0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da missão de de Judá. Mais uma vez, estamos aqui no culto das primícias para louvar e exaltar o maravilhoso nome do Senhor, o Criador de todas as coisas. E hoje nós vamos falar do Salmo 103. Eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 103, mas eu vou dividir o Salmo 103 em duas partes. né? Não sei se no próximo domingo eu vou falar sobre ele. Mas hoje eu quero falar apenas até o versículo 18, porque a partir do versículo 19 ele muda a tonalidade, né? Ele muda para um outro. Nós poderíamos fazer a introdução e colocar também a partir do versículo 19. Mas eu não quero perder o conteúdo diferente que Davi colocou a partir do Salmo 19. Então vamos do versículo 19. Salmo 103, vamos ler do versículo 1 ao versículo 18, que diz assim. Bendiz a minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem ensala todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra... Assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois... Soprando nela o vento desaparece e não o conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração? Amado e poderoso Deus, já foi falado aqui, meu Deus Santo e Todo-Poderoso, a respeito exatamente da nossa necessidade de unidade, nossa necessidade de entrega total. Senhor, e mais uma vez eu peço a Ti, que o Teu Espírito Santo realize essa obra no meu coração, no coração daqueles que estão ouvindo agora essa mensagem, para que o Senhor colhe os frutos devidos à obra de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de de Jesus. Vamos na introdução aí do culto, eu escrevi a respeito dessa necessidade inerente que nós temos de louvar e adorar Deus como Criador. Isso faz parte da criação de Deus, olhar para o universo, olhar para todas as coisas que Deus fez, olhar para nós mesmos. Né? O próprio homem criado, quando você olha no espelho, quando você olha um uma pessoa ao seu lado, um semelhante, começa a analisar a grandeza e a glória de Deus a partir uh, d- dessa pessoa que você está vendo, a partir do universo que você está vendo. Isso nós já vimos em outros salmos, como por exemplo o Salmo 8. Né? Se você não teve a oportunidade de, de assistir o culto, quando falamos do Salmo 8, vai lá no, uh, no Facebook, aí nos arquivos, você vai encontrar o Salmo 8. Nós falamos bastante a respeito disso. E quando eu olho para as maravilhas do Senhor, eu já contemplo, isso já é inerente a mim como filho, como criatura dele. Né? Olhar para o universo criado para mim mesmo e ver, puxa, como Deus é maravilhoso. Mas uma coisa seria andar. Imagina que quando nós contemplamos os bichos, nós não imaginamos que, por exemplo, um leão ele tenha qualquer preocupação de buscar um relacionamento com Deus. Não, ele é um leão que está ali no meio da selva, ele está preocupado com o alimento, preocupado com a reprodução, com o rebanho dele, aquela coisa toda, mas ele não está preocupado com uma relação pessoal com Deus, porque isso faz parte do homem. Isso só diz respeito ao homem feito a imagem, semelhança a quem o Senhor mesmo ofereceu esse relacionamento que nós temos por meio de Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo em cada um de nós. E isso me faz, então, perceber e compreender racionalmente a dependência. O relacionamento com Deus ele não, não é apenas um relacionamento emocional, mas é especialmente um relacionamento racional. Por quê? Porque eu sou obrigado a fazer um julgamento. Quando eu penso em dependência, Eu fiz um julgamento de que eu sou incapaz de tocar a minha vida sozinho. Quando eu penso em julgamento, eu analiso a minha vida, analiso o mundo e eu recorro a Deus. Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. Se eu sou temente a Deus, se eu conheço a palavra de Deus, eu tenho certeza que Ele já esteve na segunda-feira, ele já esteve na sexta-feira, ele já esteve no final do ano, ele já esteve no ano que vem, ele já acompanhou todas as coisas, ele sabe a consequência de todas as coisas e ele sabe como conduzir a minha vida e não só a minha vida, mas de todos que me cercam, por quê? Porque ele tem atributos como disse aqui, nosso irmão Jó, respeito da troca, né? Ele tem atributos que farão com que a minha vida ela realmente chegue a um a um ponto, a um porto desejado, a um lugar que realmente o nosso coração espera chegar. Que nós sejamos amparados nessa caminhada até chegar nesse ponto. E a isso nós chamamos de ser uma pessoa bem-aventurada. Isso é ser bem-aventurado, ser bem-sucedido. Eu reconheço a minha dependência e aprendo a me relacionar com Deus para ser bem-aventurado. Então nós olhamos aqui nesse Salmo de Davi, ele começa falando a respeito de agradecimento. Bem, diz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É, é profundo uh, o termo que Davi usa né, a respeito de não se esquecer dos benefícios, por quê? Porque são tantos e tantos, tantos. Nós podemos começar pelo fato de estarmos de pé. Eu estou aqui agora de pé, porque algumas pessoas não podem estar de pé. O fato de nós estarmos acordados e conscientes, e nós sabemos que hoje existem muitas pessoas, enquanto nós estamos aqui, tendo esse prazer, esse privilégio de cultuar o Senhor, muitas pessoas elas estão aí hospitalizadas, estão em estado até em casa em estado grave, e sem poder, sem ter esse privilégio de acordar pela manhã e desfrutar de um dia. É verdade? Então tudo isso já é um privilégio, o privilégio de enxergar, porque alguns não enxergam, de ouvir, de falar, de comer, e tantos outros privilégios. Veja, se nós fôssemos fazer uma lista, uma lista de todos os benefícios que o Senhor faz para nós, nós ficaríamos escandalizados com o nosso comportamento, o quanto nós somos mal agradecidos a Deus se nós olharmos por esse prisma. Davi está dizendo, não se esqueça, minha alma, ele está falando para ele mesmo, minha alma engrandeça o Senhor, louve o Senhor, ah, por quê? Porque são muitos os benefícios que você tem recebido do Senhor. Você ter uma família, você ter amigos, você estar salvo em Cristo Jesus, você conhecer a mensagem da palavra para... Desfrutar depois dessa vida, a vida eterna, são tantos e tantos e tantos e tantos benefícios, como eu disse, nós ficaríamos envergonhados se nós realmente fizéssemos uma lista, se eu eh, me dispuser agora a ter o trabalho de enumerar e tentar realmente, eh, de uma forma honesta, listar todos os benefícios de Deus para conosco. Mas. Davi, embora ele tenha essa colocação, ele faz um, ele faz uma ponderação aqui que é muito importante. Ele não se refere a todas as pessoas do mundo. Ele não está se referindo que todas as pessoas conseguem não só reconhecer, mas receber todos os benefícios, porque ele limita a, a que as pessoas que temem a Deus, as pessoas que temem a Deus, e mais uma vez eu quero reforçar essa questão do temor que ficou tão esquecido, né? essa questão ficou tão esquecida das mensagens atuais né? que nós costumamos ouvir, por quê? Porque dá a impressão que o temor é algo muito, é coisa do Antigo Testamento, Não, o temor é. O temor, ele é inerente a toda pessoa que conhece a Deus, sabe quem é Deus e depende de Deus. É viver em temor, viver em reverência a Deus é saber que Deus é aquele que faz, é aquele que é o que a palavra diz que Ele faz e que Ele é. Então, se eu tenho consciência disso, se eu tenho consciência de quem Deus é e Ele é Deus, se eu tenho consciência do de que Deus pode e Ele é o um Todo-Poderoso como temente a Deus eu quero fazer jus, fazer jus não seria a palavra correta eu quero participar de todos os benefícios de um relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso que é o Criador e Sustentador de todos os universo Que é uma predisposição pessoal eu quero participar Se eu reconheço, se realmente eu tenho plena consciência, puxa, eu fui salvo por meio de Cristo Jesus para participar de uma elite, é é uma elite, né? É uma elite, todo aquele que é salvo em Cristo Jesus faz parte de uma elite que pode adorar a Deus e pode se beneficiar de tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou para nós. Então é uma elite. De repente, até você pode não gostar desse termo, mas ah, porque existe uma diferenciação? Queridos, é, é, se vocês olharem para o, o mundo de modo geral, talvez você pense exatamente o contrário. aí, a maior parte dos cristãos passam dificuldades e nós encontramos pessoas do mundo aí em situação melhor e tal, tal, tal. tal. Então, que elite é essa? Nós fazemos parte de uma elite espiritual que tem comunhão com Deus, nós fazemos parte de uma elite que foi alcançada pela verdade uma elite que foi alcançada uh, pela salvação pela graça e misericórdia de Deus nós fazemos parte de uma elite que foi alcançada para ter a sabedoria e discernir essa verdade e fazer o julgamento correto de quem é Deus e de quem nós somos então, quer queira ou quer não o fato de você ser consciente da verdade já diferencia todas as coisas na sua vida. Uma coisa é saber que existe a verdade, mas não saber qual é ela. Eu sei que existe uma verdade, mas eu não, ninguém me contou qual é. Eu estou à busca de uma verdade. Outra coisa é você ter a verdade dentro do teu coração. Saber quem é Deus, saber quem você é. E essa relação, esse relacionamento de dependência de Deus é um relacionamento de amor. E graça, a gente olha no, no discurso todo do Salmo 103, vamos, vamos colocar até o versículo 18 aqui que eu li. Nós olhamos que e, e vemos claramente aqui que o e, e, nesses dois grupos, esse grupo de elite, é um grupo que se coloca em dependência e é beneficiado por Deus por meio da graça e misericórdia. Quando Davi diz assim. Assim como os céus são mais, é, se alteiam da terra, assim é a graça, são as misericórdias de Deus para com os seus filhos, com aqueles que o temem. Da mesma forma como se distancia o oriente do ocidente, da mesma forma o Senhor nos separa das nossas iniquidades. Olha, Davi está dizendo quem faz essa obra é Deus. Quem distancia de nós os nossos pecados, quem nos afasta das nossas iniquidades, é uma obra de Deus, está de acordo com o Novo Testamento. Está de acordo com os ensinos do Senhor Jesus, os ensinos dos apóstolos, de que realmente esse aperfeiçoamento, processo de santificação, é uma obra da palavra de Deus que habita em nós e é operada pelo Espírito Santo que nos convence do pecado da justiça e do juízo. Do Espírito Santo que vai frutificando o nosso coração de modo que eu não queira mais andar pelo caminho das trevas e cair em perdição e perder o favor de Deus. Então, está plenamente de acordo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, plenamente de acordo que essa total dependência de Deus me faz viver a graça e a misericórdia, a operação do próprio Deus na minha vida. Olha os benefícios. Se Deus nos contemplasse, como Davi diz ali, se Ele nos pagasse de acordo com os nossos pecados, o que seria de nós? Nós estaríamos fritos. Nós sabemos que pela justiça de Deus, a santidade de Deus, nós seríamos fulminados. Fulminados. Sem a menor chance. Mas Ele não nos vê dessa forma. Toda pessoa que vive... que manifesta o temor de Deus, ainda que tenha, é, com todo cuidado, ainda que ignore muitos dos princípios bíblicos, ainda que ignore muitos dos princípios bíblicos, às vezes por uma limitação pessoal, às vezes por uma falta de condição de entender, e, porque e, existem situações, situações, e não é hoje, não é hoje, no século 21, mas isso é, a mensagem. Do Senhor, né? do do Evangelho tem dois mil anos, tem dois mil anos e dificuldades, dificuldades sempre houveram para transmitir a mensagem. E mesmo que a pessoa ignore a maior parte dos atributos de Deus que a Bíblia revela, uma vez que ele tem temor de Deus é o que importa. Uma vez em que ele olha, essa pessoa olha para o céu e se realmente existe o Deus Criador que se manifestou por meio de Jesus Cristo e eu quero andar no caminho dEle. É Deus, preste bem atenção nisso, é Deus quem vai amparar o caminho dessa pessoa. É Deus. É o próprio Deus. Então, se é Ele que assume a responsabilidade, Ele, o próprio Deus, Ele assume a responsabilidade de amparar o caminho dos seus filhos até que tudo chegue ao ao porto desejado significa que se é ele o responsável ele não vai nos condenar desde que eu permaneça manso e humilde e temente ao nome dele para que ele realize essa obra Isso só não vai acontecer se eu me rebelar contra Deus. Por isso que muitas vezes a gente não entende ah, eu perco, eu erro eu me arrependo e ao me arrepender eu estou mostrando que eu não quero me manter rebelde contra a palavra de Deus e eu volto para esse caminho para esse amparo agora quando eu não me arrependo quando eu me rebelo quando eu não aceito a palavra de Deus eu posso estar dentro da igreja eu posso pregar para as pessoas o evangelho na verdade eu Eu estou fora desse amparo, eu me rebelei contra Deus, eu estou fora do temor. Olha, eu eu concordo com a Bíblia, 85%, não, vamos lá, vamos mais, eu concordo com a Bíblia, 99%, mas 1% eu não concordo, e por que eu não concordo, então eu vou para o inferno? Veja bem, porque eu não concordo com com 1% do que a Bíblia está dizendo, eu estou julgando Deus injusto ou estou determinando que Deus está errado, e eu sou mais inteligente que ele, sei mais do que Ele, e Ele deveria trocar 1% da Bíblia para ajustar as coisas. Eu estou dizendo que eu mais sabe que Ele, que é o Criador de todas as coisas, nós, por isso Davi fala, o que é o homem? O homem é como a flor, que um dia está ali bonita, até que o sol venha, e não tenha chuva, e perece, acabou, a beleza, a formosura é o que está escrito aí, mas Deus não, Deus e a sua palavra permanecem para sempre, porque ela é a verdade, porque ela me oferece todos esses benefícios, então o que eu tenho que fazer? Puxa, andar em temor então é ruim, porque é, quando eu ando em temor, eu tenho que é, pensar que Deus está de olho em mim para me castigar e mandar para o inferno, não, não, pelo contrário, andar em temor é descansar o coração, porque não depende de mim, a não ser pelo fato que eu tenho que viver por fé, por fé, e humildemente reconhecer a minha dependência de Deus, pronto. dá andar por fé? E andar por fé? Sei que se eu errar, se eu tropeçar, Ele não vai me deixar prostrado, Ele vai me levantar. Desde que eu tenha um coração o tempo todo reverente, temente, Senhor, cair, tropecei, me ajuda, me levanta, eu me arrependo, me puxa de volta, ok? É assim que o Senhor faz, é assim que é uma vida de total dependência. Senhor, eu estou com um problema, vamos pegar agora por esse esse prisma, né? porque afinal de contas Davi está falando de benefícios e tudo isso é benefício. Nos tirar, nos afastar das nossas iniquidades, dos nossos pecados, como Davi exalta, é mais importante, é muito mais importante do que nos sarar das nossas enfermidades, embora do ponto de vista natural a gente não perceba isso. Por quê? Quando Deus me tira, me resgata do pecado, quando Deus me tira do caminho da iniquidade, Ele me coloca de novo no caminho da justiça, de onde eu posso desfrutar dos outros benefícios. Eu quero, quantos benefícios eu quero de Deus? Fomos um trilhar um pouquinho por esse caminho que o nosso irmão Jó falou agora há pouco. Como eu posso fazer essa troca com o Senhor? Como é que eu posso me beneficiar do reino dEle? Talvez você não tenha compreendido muito bem o que o nosso irmão Jó disse quanto ao receber de Deus aquilo que é dEle. Ah, isso não é bíblico. Então, Jesus Cristo não falou a verdade, porque Ele disse que o Pai se agradou em nos dá o seu reino os próprios Senhor Jesus, você vai ver em vários textos do Apocalipse, que Ele diz que nós vamos reinar com Ele. Então, evidentemente que o Senhor não vai passar uma escritura. Isso não é necessário. O reino de Deus não funciona dessa forma. Ah, Ele vai me passar uma escritura e a partir de agora eu mando em tudo. Não, isso nunca vai acontecer, evidentemente. Mas nós participamos do reino. Nós recebemos todos os benefícios do reino. Nós somos amparados por esse reino. Ok. Então isso somente é possível quando eu estou afastado das minhas iniquidades, dos meus pecados. Eu estou no caminho da justiça. Aí todos os benefícios, todos os benefícios que estão em Cristo Jesus passam a pertencer também a mim. E e, 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 eu eu não posso focar o meu coração nos benefícios sem desfocar o meu coração do mal. Não tem como. Nós olhamos o Salmo 103, nós lemos atentamente o Salmo 103 e vemos que é impossível conciliar as duas coisas. Nós andamos no temor de Deus, sabendo que é o próprio Deus que que está fazendo a obra no interior de cada um de nós... Vai nos afastar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, ao mesmo, tempo em que a gra- ao mesmo tempo em que a graça dele se manifesta na nossa vida, suprindo as nossas necessidades. Eu posso estar, isso é fato, eu posso estar andando uh, em pecado, até porque todos nós somos imperfeitos, todos nós somos imperfeitos, andando em pecado e até que o Senhor revele o meu pecado. Eu, eu vou pegar um exemplo prático para entender. Vamos pensar que uma pessoa ela trabalha num determinado serviço. Vou, vou, vamos pegar aqui. vamos imaginar que uma pessoa ela seja um contrabandista, ok? De pequeno porte. Uma situação fácil aqui de entender aqui no Brasil, principalmente aqui no, no estado de São Paulo, Paraná, aqui no sul do Brasil. Imagina que alguém costuma. existe a forma legal de ir ao Paraguai... comprar as coisas do Paraguai... existe a forma legal... ou existe a forma ilegal... ok... então vamos dizer que alguém... sobreviva disso... já há muitos anos ele faz isso... ele vai até o Paraguai... compra umas coisas ilegais... e volta para cá... e, e... pronto... é um contrabando... eu sei que... você pode até não entender o que eu vou dizer... mas contrabando é pecado... tá... então veja bem... só que... Deus... nesse momento em que a pessoa está em Cristo... Não é, Deus não vai mexer nisso agora. Ele está mexendo em outras coisas, está tratando o caráter da pessoa. E, e a pessoa continua indo e voltando do Paraguai, vendendo as mercadorias dele e tal, tal sobrevivendo e tal. E chega, agora chega o momento de Deus tratar isso na vida da pessoa. Chegou o momento, o que Deus vai fazer? O próprio Deus, o próprio Deus vai preparar o escape. Antes de que chegue o momento de tratar, o próprio Deus vai trabalhar para que a pessoa possa olhar no coração e decidir. Não, isso, isso eu reconheço, eu não posso continuar fazendo isso, eu não posso dizer para as pessoas que eu sou um cristão e estou fazendo a coisa errada. Ela inclina o coração e o próprio Deus já tem a porta aberta para aquela ela mude de posição. Então eu peguei esse exemplo prático, exemplo simples, para você entender como Deus opera. Então, enquanto a graça dele se manifesta, ele está olhando. É, ele está errado, realmente ele está errado. Agora, está nele o direito de julgar e decidir manifestar a graça e a misericórdia. Porque quando nós pecamos, nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra o diabo e e é contra Deus. Se eu peco contra Deus, cabe a Deus decidir se ele me perdoa ou não. Uma vez que ele me perdoou, está perdoado. Uma vez que ele cobriu de graça e misericórdia, o meu erro está coberto. Então, Davi está falando dos muitos benefícios para o, quando o próprio Deus nos coloca numa posição de justiça para receber continuamente benefícios pela manifestação da graça e da misericórdia dele todos os dias das nossas vidas. Amém? Vamos, então, fazer uma oração de encerramento. Quero orar pela sua vida, pela sua semana, pela sua família. Senhor amado, santo e poderoso Deus, que a nossa alma realmente não se esqueça de nenhum dos benefícios que nós temos contemplado em nossas vidas pela Tua graça e misericórdia. E nessa hora, Senhor, eu apresento essas vidas dos meus irmãos que estão aqui conosco, Senhor, nesse culto das primícias e aqueles que ainda vão ouvir para que a a Tua graça se manifeste mais abundantemente, Senhor, meu Deus amado, nessa semana e durante toda a nossa jornada, toda a nossa caminhada, até que se manifeste a vida de nosso Senhor Jesus Cristo Pai. Em nome de Jesus, meu Deus Santo e Todo-Poderoso, receba o nosso culto, aceite a oferta do nosso coração as primícias para a glória e louvor do Teu Santo Nome, em nome de Jesus.